alltid varit otroligt nyfiken på människor och på världen och på hur saker och ting fungerar. Så ganska tidigt direkt efter studenten så tog jag mina väskor och sa nu ska jag flytta ifrån. Jag hade inte riktigt någon plan på var men iväg skulle jag. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Faglund och välkomna till Mentorpodden av ledare för ledare. Idag sitter jag här och ska få ett samtal med Ellen Broström. Hon är Growth and Customer Experience Manager på Indical Bioscience i Zürich. Välkommen Ellen till Mentorpodden. Nej, men tack Ingela, kul att vara här. Ja, jätteroligt att ha dig här. Även om här då är såklart med med en en ruta mellan oss självklart och ett visst avstånd idag också. Du är ju i Syrish under väldigt trevliga omständigheter samtidigt lite speciella. Så att först säger jag grattis till ditt nya jobb Ellen och undrar hur är det att sitta i Syrish under dina speciella omständigheter? Berätta, vad har tagit dig dit? Ja, när jag sitter i, som du säger, i Syrish. Jag flyttade hit för ungefär en, en månad sedan. Och att flytta, att byta jobb och flytta utomlands mitt i pandemitider. Det, det kanske eh, inte är... Självklart för alla, men nu var det här en, en så otroligt spännande möjlighet. En resa som jag bara kände att wow, nu, nu får jag testa mina gränser och se vad jag verkligen kan bidra med till ett syfte som jag tror otroligt starkt på. Så ja, här sitter jag idag, jag är faktiskt i karantän. För andra gången på en månad. Och om ni hör bakgrundsljud så, så är det min kära sambo. Eh, men ofrivilligt då så får vi inte mm. gå utanför dörren. Då kan vi få böter på 100 000 kronor. Så vi följer lagligt reglerna här. Eh, men om vi ska titta tillbaka till ja, men hur, kom, hur kom jag hit? Eller var, varför är jag här? Eh, vi kan ju gå hela vägen tillbaka till att jag växte upp i en liten by utanför Boden uppe i Norrland. Eh, och har alltid varit eh, otroligt nyfiken på människor och på världen och på hur saker och ting fungerar. Så ganska tidigt direkt efter studenten så eh, tog jag mina väskor och sa nu ska jag flytta ifrån. Jag hade inte riktigt någon plan på var men iväg skulle jag. Eh, och det blev lite backpacking och det blev det ena och det andra men till slut så hamnade jag som au pair i New Jersey och spenderade mina helger i New York under ett års tid. Vilket var otroligt spännande att gå då från den här mindre staden uppe i Norrland till att då presenteras med en av världens mest livfulla städer och se utforska vad den har att erbjuda utan det skyddsnätet som, som jag var van vid. Eh, 
Och jag fortsätter den här med smaken för att resa, utforska, träffa nya miljöer, nya människor. Och för att kunna göra det så är det nog livnära mig. Så att jag, jag jobbade i Norge under en längre tid med, ja men, som säljare. Jag jobbade på förskola. Allt, alla möjliga typer av jobb hade jag där. Men allt jag gjorde var ju att fokusera på att spara pengar så att jag kunde resa ännu mer. Men efter några år så tänkte jag, oj oj, nu måste det bli folk av dig också Ellen. Du måste ta tag i ditt liv här. Och det var verkligen den tanken som slog mig. Måste du måste ta tag i ditt liv. Och, ja, men vad innebär det då? Jo men du måste utbilda dig. Det, det är bra. Okej. Okay. Vad ska jag gå för utbildning då? Eh, mina föräldrar har alltid sagt att ja, du ska göra det du tycker är kul och, och, och spännande. Och det är fantastiskt att få den vägledningen. Mm. Men det är ja, också en så bred väg. Så hur ska man då hitta? Vad är, vad är min grej för någonting? Så min väg kanske har varit lite långsammare för den har varit så otroligt utforskande. Mm. Men det jag kan glatt säga är att jag är på en plats för att jag vill vara där. För det, jag har alltid reflekterat kring vad jag tycker är kul och spännande. Och så har jag då tagit ett beslut för att ta mig i den riktningen. Och jag, resultatet blev ju då industriell ekonomi och det var ju den perfekta blandningen tyckte jag av teknologi, av ledarskap och av business. Fick liksom alla tre en utbildning. Och jag gick faktiskt på högskolan i Borås och när jag hade gått där i tre år så såg att men gud, många av de här jobben som jag tycker verkar jättespännande det räcker ju inte med en kandidat det, jag, måste, jag måste bygga på det här så att, eh, jag sökte in på Chalmers och läste min, min master där inom innovation och ledarskap också superspännande och så hade tur att ha riktigt bra lärare och riktigt bra klasskamrater också som eh, gav mig ännu mer nya perspektiv på vad man kan göra i sin karriär och hur roligt man kan ha i sin karriär. Och sen då att jag vill ju inte begränsa mitt utrymme här utan jag vill ju fortsätta hålla det brett, den här nyfikenheten. Och jag vet inte vilken industri som är för mig eller jag vet inte vilken funktion som jag passar bäst i. Och när man då går in som managementkonsult så är det perfekt att du får ju i ganska korta projekt testa många olika industrier och många olika, lösa många olika typer av av frågor. Så jag började på en, en mindre konsultfirma i Stockholm eh, där frågan var alltid den samma. Hur ska vi öka värdet på kundbasen? Och det kanske blev ett eh, lojalitetsprogram eller man såg att eh, ja, men kunderna lämnar och försökte förstå varför lämnar de och hur ska vi göra för att vinna tillbaka dem? Eller att man ska gå in på en ny marknad och man vill förstå vilka kunder vilka ska vara våra kunder här och hur når vi ut till dem? Så en härlig blandning av, av, av tillväxtstrategi med, med delar av, av marknadsföring. Jag trivdes väldigt bra med de frågorna. Jag tyckte det var eh, spännande. Men jag ville vara en miljö som, var, som hade mer mångfald. Vi var alla väldigt lika, de jag jobbade med. Samma bakgrund. Alla var från Sverige. Eh, så att... Jag tog faktiskt steget och blev en del av Accenture som då är ett av världens allra största konsultbolag. Så det var verkligen att flip the coin och byta från det här lilla familjära till att testa de stora eh, musklerna, den organisationen som jag har varit livrädd för Ingela. För att 
jag tänker att där blir man en kugg i hjulet och, och, och man har ingenting att säga till om utan det är bara hoppa in och liksom följ eh, våra regler och lagar eh, men jag hade väldigt fel för att de här musklerna då och det här stora maskineriet skapar också ett otroligt utrymme att mm. investera och testa nya saker och eh, i, i min roll på Accenture jag trivdes otroligt bra jag, jag hade tre eh, ben som jag eh, stärkte det var dels att bygga, fortsätta bygga på den här kundcentriciteten det var eh, en, en del med innovation att eh, men, testa hur kan vi använda oss av nya teknologier eh, och den, den tredje var ju då hållbarhet och, och cirkulär ekonomi så att jag fick ju jobba med topics som, som jag tyckte var superspännande. Och det var ju bara egentligen att, att i det här stora maskineriet hitta mitt nätverk som gjorde att jag också skulle få engagera mig i den typen av frågor. Så eh, jag, som jag sa, jag, jag trivdes väldigt bra. Det var otroligt varierande. Jag hade grymma människor runt omkring mig. Eh, så jag hade inga planer på att lämna. Men... Mitt i det här så eh, får jag ett samtal från vdn på ett snabbväxande bolag inom Bioscience i Syrish som har fått mig rekommenderad. Eller som har fått, ja precis. Och det roliga här var att han hade, han hade sökt efter en person som är oliktänkande mot för vad han är. Och han hade då fått en hög med CV som var ganska, det var samma typ av profiler, det var men i 40-50-årsåldern, eh, de flesta var tyskar, de hade exakt samma bakgrund och han bara, men jag kan ju inte anställa mig själv igen och igen och igen. Jag måste, nu, nu måste jag hitta nytänkare och då nådde han ut i sitt nätverk och fick eh, då mig på sitt bord, vilket är väldigt kul. Eh, men vi, och jag hade inga planer på att lämna, men eh, mm. här har vi en otroligt visionär ledare. Och ett, ett team som jag verkligen kan jobba nära och lära mig av. Och vi har ett bolag som jobbar för ett syfte som jag tror på så otroligt mycket. Så jag tänker att alltså, livets äventyr har ju aldrig bra timing. Ibland får man bara... Ja, Eller så är det bra timing. Ja, utan kanske. att man själv vet det. För vi har, vi har ju inte riktigt den där förmågan att kunna eh, liksom bestämma allting och kontrollera allting. Utan ibland kommer det saker till oss. Och eh, timingen är egentligen om den är bra eller dålig. Det bestämmer vi själva, tänker jag. Ja. Eh, en, en, en härlig eh, mång eh, ingrediens fylld resa i din karriärutveckling Ellen tack för det alltså, ibland kan man ju bli nästan lite bestört över att man, man, det här med karriär kan vara så styrt att, att liksom, man går från ett steg till ett annat och, och det kan vara lite press och sådär över det hela men vad du beskriver är ju en lustfylldhet det är nyfikenhet det är en förmåga att reflektera över de stegen som du tar under tiden du tar dem och i och med det så beskriver du tänker jag det är det vad jag hör i alla fall, att du också känner att du landar rätt. Mm. Fantastiskt den här processen med att liksom ta in och bearbeta. Och jag är ju inte 
jag är ju inte jätteförvånad ändå för att när jag googlar på dig och, och tittar lite på, på olika saker så hittar jag en verktygslåda som du beskriver är din och i den så står det playfulness, bravery och data. Känner ja. du igen den? Ja, jag, men jag tycker att det är bra. Alltså det är ett väldigt bra sätt att bara beskriva mig med väldigt få ja. ord. Och jag tycker att vi, vi, vi hittade de orden i den här resan du beskriver. Mm. Tycker, du, tycker du själv att du, du fick användning för de här verktygen när du beskrev din resa? Ja, men det tycker jag. Man måste ju vara lekfull för att kunna verka i det nya. Man måste vara modig för att våga ta sig an det nya. Mm. Och samtidigt så måste man ju ha någon typ av data att, att basera sina beslut på. Så att, mm. Mm. Och mäta det man gör. Häftigt. Och det tycker jag att jag gör genomgående i, i, i mitt liv. Mm. Nej, men det, det är superspännande och vi blir ju mer och mer, liksom, det är nästan som en cliffhanger det här nu med syftet för Bajosson som du tycker är så intressant som har tagit dig dit. Men mm. vi, vi behåller den cliffhangen lite. Vi ska gå in på eh, ditt ledarskap, vi ska gå in på eh, den här rollen som du nu har i, i det här nya sammanhanget alldeles strax. Men vi ska eh, titta på en, en annan sak som du under den här resan som du har beskrivit också värnat för och arbetat för och det är ju, du är ju också styrelseledamot i Women Engineer ja. eh, och det här förstår jag är en hjärtesak och när jag googlar på det så ser jag väldigt mycket kring detta och förstår att det här är verkligen någonting för tjejer och kvinnor som är intresserade av att bli ingenjörer och här kan de få faktiskt stöd och pepp. Men, men kan du berätta mer kring idén och, och vad ni står idag? Ja, absolut. Och Women Engineer är ju min... Eh, ja, vad ska jag säga? Det ligger väldigt nära mitt hjärta. Eh, och jag blev en del av Women Engineer när jag gick andra året på universitetet. Eh, och det var egentligen... Alltså jag hade väl helt fel anledning att gå med. Bara för att jag ville lära mig skriva bättre. Jag skulle börja blogga där. Men hittade då ett mycket högre syfte, ett community som var så otroligt stärkande. Ett nätverk som kunde ge många nya perspektiv. Det är lätt att man hamnar i sin bubbla när man, när man studerar. Och, så Women Engineer är ju då idag en stiftelse som verkar för att inspirera, informera och stärka unga tjejer att... Mot ett teknikintresse och, och mot eh, en ingenjörskarriär eller ingenjörsutbildning. Mm. Och varför Wimagineer finns, eh, det är 12 år tillbaka som det grundades som en icke-vinstgivande organisation. Eh, och det var just för att två av grundarna då, de sitter i en lärosal på KTH och de tycker att shit vilka möjligheter vi får som ingenjör. Det är så otroligt kul, man får verkligen... Eh, Lösa stora, viktiga problem. Man, man bygger en riktigt bra verktygslåda. Och det är så otroligt varierande. Varför är det inte fler tjejer som läser ingenjör? Och det som saknades var ju verkligen information, inspiration och förebilderna. Mm. Så det började bara som en, som en blogg. Och 
ja, vad var det, fyra år in eller något sånt så, så var jag en del av att, av att blogga där. Men vi såg även värdet av det här dels från hur många tjejer som hörde av sig sa tack för, för att ni finns. Nu har jag verkligen, jag trodde att jag ville bli någonting bra inom citationstecken och då tänkte jag att det var läkare eller jurist. Mm. Ingenjör var inte ens på min karta men det verkar ju Nej. jätteintressant. Så att, eh, att man finns där för dem. Eh, och vi såg även från företag som bara, ah, ni ska få stipendier av oss här. Ni gör bra grejer, varsågod. Mm. Det var väl kul men kan vi göra någon typ av, eh, kan vi få lite momentum i det här och professionalisera det ytterligare? Mm. Så för cirka två år sedan så gjorde vi om den här organisationen till en stiftelse och så tillsatte vi en vd på fulltid. Eh, och eh, det, det blir så en skillnad när någon lägger sin fulla uppmärksamhet på, på någonting. Och eh, Wimagineer har ju verkligen blivit då den här plattformen med många kanaler, med ett engagerat nätverk som har nära relation med företaget i arbetslivet. Så eh, jag är väldigt stolt över vad Wimagineer är idag och det teamet som, som verkar inom Wimagineer. Det är ju största delen studenter. Mm. Och att jag då får möjlighet att få deras perspektiv. Vad tänker de inför framtiden? Vad tycker de är spännande? Så återigen ger det mig det här andra perspektiv. Mm. Samtidigt som jag verkar få ett syfte som jag tror på eh, och som jag ser gör skillnad. Så, eh, för mig ja. låter ju det här som ett, ett nästan till optimalt samarbete och utväxling i ett väldigt givande mentorskap i, i, i liksom den, den lite större formen även att det finns mm. även den individuella formen av givare och tagare av mentorskap alltså fantastiskt behovet låter solklart och, och jag är lite nyfiken på hur, har ni medlemmar eller hur, hur var i består stiftelsen liksom i, i, i de som är intresserade Mm. Ja, men hur organisationen ser ut så är det ju, vi, vi har styrelsen och vi som sitter i styrelsen har varit med och imitinerat i ja, minst fyra, fyra år. Eh, så vi har ganska bra uppfattning om, om historien eh, och alla är verksamma i yrkeslivet. Sen har vi de aktiva, eh, våra aktiva tjejer som till största del pluggar idag. Mm. Och så, och de, som är ute på fältet och, och kontaktar era medlemmar eller? Ja, men vi har inte, man kan bli medlem i Wimagineer, det här, mm. då blir det mer att man blir en del av vår kommunikation man får, man får vara ett nyhetsbrev man kan följa oss i våra kanaler men vi jobbar inte med medlemmar på, på det nej, sättet nej, nej. Mm. målgruppen är ju tjejer 13-19 år så det är de vi vill engagera vi ser att vi engagerar dem ju bäst i våra digitala kanaler. På Instagram, på TikTok. Mm. Och jag ska inte driva de här kanalerna. Utan det ska ju våra tjejer göra. För det är ju de som vet mm. hur man skapar engagerande content som är relevant. Mm. Och eh, det vi gör, vår största initiativ varje år är Introduce a girl to engineering day. Så det är alltså en dag varje år. När företag runt om i hela Sverige får öppna sina dörrar för 
cirka mellan 1000 och 2000 tjejer i den här åldersgruppen. Och så får de hands on träffa de här förebilderna. De får hands on testa på eh, hur det är att vara ingenjör för en dag. Så att de kan ge det en verklig bedömning. Och inte bara att mamma sa att det var, det var en bra utbildning. Utan de har faktiskt fått testa yrket innan de tar beslutet. Mm. Eh, och eh, så det är vårt största... Eh, initiativ varje år och till det så attraherar vi ju eh, ingenjörsföretag mm. runt om i hela landet den plattformen vi bygger från mm. en vinna och, vinna mm. ja mm. och sen ja. om man är intresserad och liksom vill veta mer men vi har vår hemsida där har vi våra bloggar och senaste nyheter mm. så vi har och vi har ju våra, våra Instagram och våra TikTok så vi har inte så mycket medlemsträffar Nej. Mm. det är mer att de här unga tjejerna, de, det är de som ska träffa oss och det är de som ska träffa förebilderna ute på de här företagen. Och då gör vi det genom Day eller eh, andra spännande kreativa event som vi hittar på. Just det. Ja, mm. nej, men det låter i vilket fall som, som väldigt eh, värdeskapande för eh, intresserade. Och eh, ni gör det på ett sätt som också låter väldigt engagerande och hands on. Man får mm. testa på så att det finns säkert de som lyssnar här ute som, som kanske har både eh, barn och, och andra i sin närvaro som, som kanske skulle vara intresserade. Så att eh, bra tips kring Women Engineer. Men ja, tillbaka och jag vill till... bara lägga till. Mm. Jag måste bara lägga till att eh, okay, men hur många för våra mätpunkt, hur mäter vi våra framsteg? Men vi kollar ju på hur stor andel av de som utexamineras varje år är kvinnor. Mm. Och när vi startade vår medinerie för 12 år sedan då var det runt 900 som utexaminerades och nu är vi uppe mot 1700. Sen andelen har gått från 27% till 32% så att den ligger ju fortfarande ska ju ligga runt 50% såklart. Mm. Men vi ser ju absolut skillnad i antalet ingenjörer som utexamineras. Så det är en, om vi pratar om den här datapunkten i min verktygslåda. Ja, bra. Eh, och eh, även att vi kollar med tjejerna som har varit med på IG Day. Ja, men hur upplevde du din dag? Skulle du rekommendera det för dina vänner? Och vad var det bästa med dagen? Så att vi kan liksom samla eh, deras perspektiv. Och eh, de flesta som är med skulle gärna komma tillbaka. Och de skulle vilja rekommendera en vän att gå. Så det är ju väldigt, de får ju upplev, roliga upplevelser, spännande upplevelser på den här dagen när de får besöka företagen. Mm. Ja, verkligen. Ja, men vad, vad kul, vad intressant. Grattis till ett målmedvetet, konsekvent arbete inom den här inriktningen till dig och till dina kollegor som... som Liksom konsekvent har fört den här utvecklingen framåt. Eh, härligt att höra. Och tack för den här datapunkten. Eh, vi har fått mycket playfulness och mycket bravery. Och nu får vi in datan också. Eh, du lever dina kärnvärden, Ellen. Eh, roligt att se. Så att eh, vi ska gå tillbaka till där du är nu. Nämligen mm. i Syrish i väntan på... Att den här pandemin ska försvinna så, så arbetar du som alla andra hemifrån. Och ja. du är ny chef i ett nytt land, i en ny eh, miljö och organisation. 
Det blir mycket nytt på det hela. Hur, hur, hur upplever du det? Hur är det? Ja, men Ingela, jag tänkte, okej, okay, nu måste jag läsa en bra bok här. Så jag känner mig starkt och redo i min nya roll. Det är väl klassik, det gör vi väl. Så köper vi den här boken och så lägger vi mycket förtroende i den. Så jag köpte boken som heter 91st Days. Och i ja, första det... kapitlet. I första kapitlet ska man ju diagnostisera hur komplext det kommer vara att gå in i den här nya rollen. Och så får man svara ja och nej på väldigt många frågor. Och så är det, är det ett nytt land du ska jobba i? Ja. Är det en ny kultur? Ja. Är det en ny nivå du är i din roll? Ja. Är det en ny roll som inte har funnits innan på företaget? Ja. Så den här listan på tolv frågor blev jag på alla utom en. Och då blev slutresultatet då väldigt komplext. Jag tänkte, åh oh, herregud. Ja, ja. Men eh, jag får gå in med ett öppet sinne eh, mm. och eh, försöka att vara observant i, i eh, mitt inträde på det här bolaget. Mm. Eh, observant på det sättet att jag vill lära mig förstå kulturen och människorna, det första jag gör. En, en omvändning från att vara konsult, då var det viktigast att förstå affärsmodellen och produkterna. Men nu verkligen, jag ska förstå människorna och jag ska förstå eh, kulturen. Så det, det har ju varit väldigt mycket nytt och det är mycket frågor som, som kommer upp som jag inte kan svara på. Eh, och jag har även fått frågan, men vad, vad gör du här och varför är du ens här? Mm. <laughs> men eh, jag, jag tänker att jag får ta en dag i taget och försöker ändå planera ut efter mina 30, 60 och 90 första dagar och vad jag vill, vad jag vill uppnå med mig själv och mitt team och mina kollegor i de tre tidsintervallerna. Och det var väl en, en stor fråga jag hade. Ja, men vilka ska mina första prioriteringar vara? För att mm. ett bolag växer så pass snabbt. Så det är ju svårt att gå in och observera den i 30 dagar innan man faktiskt har tagit och gör någonting. Men när man vill ta tag och göra något så är man också säker att det är rätt saker. Vilket kräver ju tid för, för planering och analys. Eh, och bygga strategi. Så att jag försöker just nu att hitta den här balansen mellan okay, hur mycket tid ska jag lägga på att leverera low hanging fruit och bara ja, eh, göra det som står framför mig och lösa de problemen. Och hur mycket tid ska jag lägga på att att planera, lägga strategi och verkligen fundera på vad, vad är våra big bets framöver? Vad är det vi ska vinna på den här marknaden och hur ska vi göra? Och jag är helt ärlig, jag har inte hittat den balansen än. Men jag har ju försökt i alla fall att lägga i min kalender att här ska jag ha tid för att bara tänka. Och fundera, vad, vad ska vi göra framöver? Eh, och såklart ska jag bjuda in teamet till de tankesmedierna så att vi gör det här tillsammans och lägger strategin tillsammans. Men jag tycker det är viktigt att alltid själv först ha en egen point of view. Så att man inte går in som ett, ett, ett blankt papper utan vad, vad är det jag tror på och sen då samla eh, resterande perspektiv. Sen kan man väl bli ännu mer ett blankt papper när man, när man känner varandra och när man är mer bekväm i sin roll. Men jag tror just som ni eh, som ledare att det är viktigt att jag har min egen point of view och börjar därifrån. Mm. 
Jag blir lite nyfiken den här boken då som, som även jag har läst och eh, använt i olika tillfällen även om det är eh, ett tag sedan just nu. Därför kommer jag inte riktigt ihåg vad som står. Men jag vet ändå att det finns en del tips kring just hur man ska hantera de här första eh, 90 days. Eh, och... Eh, ett av de tipsen är du lite inne på nu att prata kring. Mm. Och det handlar om, och rätta mig nu om jag har fel, men jag minns ungefär så här att det är de här dagarna som du faktiskt också har på dig att få vara den här personen som kommer in och ställer frågor som... Till skillnad mot vad du säger, inte behöver ha en, en helt korrekt uppfattning om saker och ting. Eh, fortfarande ha möjligheten att få ställa korkade frågor i den mån det skulle finnas någon korkad fråga. Men det vet vi ju att det finns det ju inte. Så att eh, det, det är bara passa på att ställa frågorna. Och att så att säga skapa sig det här perspektivet genom att ta vara på den här tiden när man kanske då inte blir dömd. Vilket då kan hända efter ett, ett visst tidsspann då man förväntas veta vissa saker, man förväntas klara av vissa saker och sådär. Hur ser du på det? För det är ju lite grann ett, eh, nästan lite som ett motsatsförhållande till det du beskriver. Ja, eh, ja men... Jag läste, det är ju bra historia den här boken med exempel. Att ja, men här hade vi en ledare som gick in och han skulle verkligen ta de första 30, första 30 dagarna och tänka. Och liksom, hans chef låg på honom, han skulle ändå vet, trycka bort det för att mm. han behövde mm. tid att fundera på att han, vad han skulle göra så att han skulle göra rätt saker. Mm. Och tänkte jag, men gud vilket bra tips. Mm. Det ska jag också göra. <laughs> men mm. men och jag vet inte om det är min, mina personlighetsdrag eller om det, om det är just att organisationen är i sån hög tillväxttakt och, och det, det är så tydligt många gånger vad som behövs göras. Eh, att det är svårt att hoppa på och bara liksom, okej, okay, nu löser vi det här problemet så vi kan ta nästa steg. Så eh, för att balansera det så kan vi säga att min första prioritering är liksom get the basics right. Jag tror att om man ska ha ett team som presterar bra, då behövs det en viss typ av struktur. Det behövs en, en viss del av förtroende. Och det behövs eh, ja, men att det man gör är, är kul och spännande. Så att playfulness kan vi säga, kalla det. Jag tror att man behöver de tre sakerna i teamet för att det ska bli high performing. Eh, så... Att bygga upp det teamet som jag leder, att vi har rätt verktyg för att kunna göra vårt jobb. Att vi har rätt struktur så att vi kan jobba tillsammans. Och att vi reflekterar över vad är alla styrkor så att vi kan dela upp den här workloaden vi har. Så att alla känner att de gör någonting som är givande. Så det får bli mitt, mitt första fokus och det jag ska leverera på och sen utöver det så får jag ta mig tid att okej, okay, hur, hur ska vi jobba framöver? Vad, vad är det mer långsiktigt vi, vi ska vinna för mark? Eh, så att det är jätteutmanande att, eh, att inte bara bli exekutiv och, och börja gå in och plocka de här low hanging fruit utan även att, att balansera upp det med att ta sig tid för att fundera okay, vad, vad är det vi ska göra eh, framöver? 
Så jag vet inte om det var riktigt svar på din fråga, men det är de tankarna som snurrar i mitt huvud nu varje dag. Hur hittar den här jag förstår balansen? Det. Jag förstår det. Nej, men mm. det finns, jag förväntar mig inget svar, utan det är bara ett, ett, ett sätt att dra en tråd av det du mm. säger. För det är ju till tjuvn och sist ditt eget sätt och ditt eget ledarskap som ska ta dig igenom det här. Och det är ju... Liksom ett, många gånger någon form av eh, pusselbitar från olika håll sin egen erfarenhet, kanske lite nytt men inte minst det här du nämner nu att, att, att ta vara på teamets styrkor att, att mm. verkligen ge sig tid och se vad, vad har jag i mitt team och hur kan vi kalibrera det här som vi står inför på bästa sätt och, och liksom Därmed försöka skapa det en horisont framåt där du kan jobba lite mer strategiskt. Mm. För du, du, du skickade en fråga till mig. Den första ja. frågan du skickade. Och ja. jag tyckte den var väldigt intressant. Har, har du lust att läsa upp den? Har du, har du med dig den frågan? Ja, nej men det här är den perfekta möjligheten att få en ledarskapscoachråd, Igela. Så att jag är väldigt nyfiken på vad är dina råd när man går in som ny ledare i en ny organisation? Ja, som coach kom jag ju då kanske inte att ge så mycket råd, men vi får se vad det blir. Jag tyckte ja. i alla fall att det perspektivet du tog upp var intressant, så, så läs gärna upp den får vi se. Eh, och då just det, när man går in som, som ny ledare och många i teamet har otroligt mycket mer erfarenhet eh, än vad du har, både på funktionen men också industrin. Mm, mm. Och den här frågan är ju, det, det känner ju alla som hör den, det, det är ju bara en sån här wow liksom. Ja, ah, vilken mm. utmaning. Och den första frågan som jag då har tillbaka till dig är, vad, vad om möjligt triggar en sån här fråga hos en högpresterande person? Vad kan, vad kan den här frågan trigga igång för någonting? Alltså hos, hos mig triggar det ju igång att okej, okay, nu ska jag gå in och leda det här teamet. Och, och, och delar av teamet har så mycket mer erfarenhet, då som jag sa, både inom funktionen men, men även inom industrin än vad jag har. Och hur kommer det att bemötas? Vad händer i dig? När du säger detta. Vad, 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 är det som, vad är det för process som, som kickar igång om någon? Vad, vad, vad är det för Men då tänker jag så här. Det, det måste ändå finnas en anledning till varför jag är här. Eh, och då försöker jag hitta. Vad är den anledningen? Och jag är grym på att bygga struktur. Jag är grym på att bygga vision, motivation, riktning. Det är väl därför jag är här. Och jag får bara släppa all prestige att. Att jag inte kan lika mycket som den här personen. Men det är ju tillsammans mina styrkor. Kanske den här personens svagheter. Men och den personens styrkor som vi kan göra någonting riktigt grymt tillsammans. Så att mitt mål då. Eller det jag tänker att jag ska göra. Är att jag kommer helt att släppa min prestige i det här. Och bara lägga korten på bordet. Att ja men. Du har otroligt mycket erfarenheter här. Det jag ser med våra team är att jag, det jag kommer bidra med är då XYZ. Mm. Och jag hoppas att personen kan ge mig det bemötandet tillbaka. 
Och det tycker jag att jag har fått än så länge. Så. Mm. Mm. Och, det, och det är ju det här då, alltså tack för det svaret Ellen. Det är ju det här man, som då är svaret på liksom, vad jag ställer för, vad jag ger för råd. Det, 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 du har dem själv. Alltså det, det är ju det som många gånger kommer fram i, i den här typen av coaching eh, att man faktiskt får bara lite stöd, lite perspektiv, lite spegling i att eh, hitta de här sakerna som, som, som kommer fram nästan utav sig självt många gånger eh, utan att någon annan eh, lägger på bordet eh, hur man ska göra. Så eh, jättetack för det. En bra illustration av hur... Eh, en så kallad ledarskapscoaching kan fungera. Mm, Okej, okay. ja, jag förstår. Mm, ja. <laughs> jag har ju faktiskt en annan fråga eh, som, som jag stä- ville ställa till dig. Och, eh, jag, jag går ju mycket i tankarna då, dels har jag berättat så här, ja, men hur ska jag presentera mig till mitt team, vilket jag har svarat på ganska bra. Mm. Eh, och vilken, vilken typ av, av ledare vill jag vara? För nu när jag går in i en ny kultur så är ju de svenska standarderna för att vara en ny modern ledare är för någonting eh, ser annorlunda ut. Eh, och jag tror ju mycket på det att stärka människan att, att man ska ta sig tid för att tillsammans reflektera över rollen och det man gör, är det givande för mig? Om det är givande för personen så kommer man vara motiverad varje dag. Och då kommer man i längden att, att eh, få mycket mer output och jobba bättre tillsammans. Och jag, jag tror ju mycket på dem eh, Ta de värderingarna och det vill jag också implementera med mitt team. Men det kan ju uppfattas att ha en timmes reflektion över vad har du uppnått den här månaden? Vad vill du göra mer av? Vad vill du göra mindre av? Det också uppfattas som, som flummigt eller oseriöst. Och jag funderar mycket, ska jag försöka ta med den här exekutiva, klassiska, tyska ledaren och ta med an den rollen? Eller ska jag hitta någon mellanväg? Och... Det har landat i nu är att jag försöker så mycket som möjligt gå tillbaka till mig själv och det jag tror på. Så att jag går mer på den här att uppskatta de mjuka värdena, att ta sig tid för reflektion och så får vi bara se vad som händer. Om det inte funkar, ja men då, får jag, då får jag en ny plan. Men det leder mig till den här frågan att jag vill ju också ha ett bollplank när man vill prata öppet om de här sakerna. Gör jag rätt? Nu personerna reagerade så här hade jag kunnat på ett annat sätt. Eh, och jag söker en, en, en grym mentor eh, som kan hjälpa mig i ledarskapet. Och då tänker jag, kan du lista upp en lista på personer som jag skulle verkligen vilja ha som mentor? Men då tänker jag, hur, kan man, hur lägger man upp ett riktigt bra mentorsamtal, Ingela? Oj! Det var en bred fråga. Då behöver vi ju ändå börja med vad är är då syftet i just det här specifika mentorsamtalet? Jag vill, för min del är det att få någon annans perspektiv på, på ledarskap. Och som jag ska kunna plocka med mig i, i min roll som ledare och utveckla den. Mm. Ja, men har du tänkt på det här? Du hade kunnat göra det på ett annorlunda sätt. Eller? Så att reflektera i min roll som ledare och hur jag kan göra för att bli bättre på ledarskap. 
Och här finns ju då lite, lite olika sätt naturligtvis. Jag menar det du nämner här nu i detta ligger ju en hel del kanske då till och med rådgivning precis som du var inne på. Att, att mm. få de bästa tipsen från någon som kanske kan din industri mm. bättre till exempel. Lite mer konkret, lite mer liksom fakta och, och, men även liksom hur man, man navigerar i den här industrin. Det är väl kanske ett område som, som ligger nära det här med just frågor och, och få input och få liksom lite värde till det, den kontexten man är i. Så det, det är väl en del. Eh, sen liksom den här ledarskapsdelen. Här handlar det ju mycket om att förstå eh, hur människor uppfattar en viss situation. Eh, det är inte lika konkret eller svart eller vitt eller liksom faktabaserat som kanske då innehållet i, i de här råden kring din industri eller ditt företag och så vidare är. Och här behöver det ju då vara ett samspel med att man verkligen kan förstå hur uppfattar du det som du vill få reda på? Alltså att man utgår från din verklighet och att du då speglar upp en situation, beskriver den så att ni utifrån det kan diskutera och liksom försöka få lite perspektiv på vad skulle kunna vara ett bra sätt att hantera den här situationen på. Vad skulle det vara ett bra sätt att bygga värde i ditt ledarskap på på sikt? Eller vad nu frågeställningen är. Mm. Så, eh, det finns ju olika sätt och olika eh, källor till kunskap och utveckling, tänker jag. Och eh, vad, vad man kanske bör undvika, om jag nu ska gå in och ge ett råd, vilket jag gör nu då, det är väl att inte ta den här typen av frågor med sina medarbetare eller de som man arbetar med i vardagen, vilket också kan vara lätt ibland när man jobbar med experter, man är så kompetent inom sitt område så att ledarskapsdelen blir nästan utsuddad va? och då måste man skilja lite grann på vilka frågor diskuterar jag med mina medarbetare och vilka frågor behöver jag kanske diskutera med någon annan och här mm. behöver du då kanske någon form av eh, nätverk, alltså kollegialt nätverk eh, där man kan diskutera, alltså du kan diskutera och, och få input ifrån jag har den här situationen, jag går med det här dilemmat, hur gör ni hos er, eh, hur, hur har du tacklat en liknande situation och det är då ett tredje perspektiv på liksom, hur man kan få in eh, Input som du behöver i vardagen i din ledarskapsroll. Ungefär så tänker jag. Den här tredje delen, det blir ju väldigt mycket att kunna mötas och kunna ge varandra energi. Att kunna utbyta erfarenheten. Den andra delen med kanske då en, en coach, den tar dig framåt och skapar utveckling i ditt ledarskap. Och i både vad och hur du hanterar din omgivning. Hur du leder dig själv, hur du leder andra och hur du leder verksamheten. Mentorskapet eller den här kunskapsbaserad inom industrin eller den kontexten du är fyller på med värdefull erfarenhet för du ska bli mer kompetent helt enkelt och kompetensen kommer att ge dig en utveckling i en viss inriktning också såklart. 
Vad tänker du när jag lägger upp de här delarna bara så? Nej, men jag, jag tänker att jag ska vara aktiv i mitt nätverk med det. Jag sa ju att jag hade den här långa listan för personer jag kan tänka mig som mentor. Och det kanske inte behöver vara så formellt men det behöver finnas forum där man kan lufta, ställa frågor. Eh, ja, som man har gemensamt med, med de personerna. Mm. Eh, och sen att det kan vara klokt att utöver det ha mer av en, en coach. Som kan coacha en i, i ledarskapet. Och det det tycker jag låter väldigt, väldigt klokt. Och det hade känts tryggt också. Det är så skönt att ha en miljö där man kan prata ofiltrerat. Och man behöver inte ha tänkt alldeles för mycket. Utan man kan bara få ur sig det man har gått och grubblat på under en längre tid. Och få lite perspektiv på det och få lite råd kring det. Och det, och det här är ju en process som allting annat och mm. den där processen den, den startar ju också om i mångt och mycket när man byter jobb, när man går in i en ny fas i livet, när det händer saker så att det här är ju aldrig någonting som blir klart mm. eh, och det, det vill jag liksom föra in i vårt samtal då du eh, liksom är i början av din karriär men man kan också vara be, betydligt har arbetat flera år och har mer erfarenhet och, och, och ständigt stöta på just de här frågorna som du nämner. Mm. Så, så att det, det är verkligen ett, ett, mer ett sätt att ta sig framåt. Ett verktyg, en, en, en process som man skapar för sig själv. Och ju tidigare man kanske skapar den och lägger in den i sitt sätt att leda som ett stöd eh, tror jag att man, man vinner på det faktiskt. Mm. Så jag tycker att du, du, du resonerar på ett väldigt konkret och liksom bra sätt och jag tror att många gör det och som sagt oavsett var de befinner sig i karriären så, så behöver man stöd, man behöver input, man ska inte gå för länge med utmaningar som man har. Det, det finns mm. alltid någon klok person någonstans, kanske i något nätverk eller kanske någon annanstans som kan luckra upp de här tankarna som, som många gånger kan bli mycket mer jobbiga än vad de behöver bli egentligen. Mm. Ja, jag får nästan tacka den här pandemin som vi har haft att det är så mycket mer normalt att ha relationer digitalt eh, nu när jag bor i ett nytt land. Jag har ett otroligt bra, eh, underbart ska jag säga, nätverk i, i Stockholm. Så att på ett sätt blir det att jag får, jag får börja från scratch här att, att bygga upp det igen. Men, men samtidigt att eh, jag kan ju fortfarande nyttja det underbara nätverk jag har i, i Stockholm. Så det känns ju tryggt. Härligt. Mycket klokskap, playfulness, bravery, data. Det här tar jag med mig ifrån vårt samtal, Ellen. Hur du lever som, som du lär och att du är på en plats där, vad ska man säga, väldigt många lager av Nya utmaningar har eh, hopats men du är fylld av tillförsikt och eh, ready to go. Så att, eh, det, det utstrålar du i det här samtalet och det tackar jag för. Tack eh, Ingela. Får jag bara lägga till, jag vill bara ge några, några bästa tips till, till de som lyssnar. Jättebra. Eh, 
Det var min och, nästa eh, fråga. Ja, <laughs> Nej, men alltså, det, det ena är ju att om du har en, en dotter eller en kusin eller en syster som är mellan 13 och 19 år, se till att hon får vara en del av Introduce a Girl to Engineering Day. Att hon får testa på ingenjörsyrket och ge den en ärlig chans utöver att hon googlar och får upp en, en gubbe i en gul plasthatt. Utan där får hon får träffa förebilder och faktiskt hands on testa på. Så det, det är det ena. Det andra som jag skulle vilja nämna är en, en styrelseutbildning som jag går just nu som heter Diverse Executive Boards. Och den här styrelseutbildningen har ju tillkommit för att öka mångfalden i Sveriges styrelser. Just för att man ser att en ökad mångfald också leder till en ökad lönsamhet. Så jag är otroligt stolt att vara en av de 17 deltagarna i årets runda. Och i det så ingår även en adjungerande styrelseplats, alltså en styrelsepraktik. Så om någon av er som har lyssnat skulle vara intresserad av att ha en, en, en lekfull, modig och datadriven person i sin styrelse på besök så, så tycker jag att ni ska höra av er till mig. Mm. Eh, om ni inte har styrelseplatsledig så borde ni ändå kolla in den utbildningen. Eh, i, om, man, om man läser tidningen så är det ju minst en gång per år de går ut med hur, hur låg jämställdhet och mångfald det är i våra svenska styrelser. Och en av ursäkterna har ju varit att ja, men kompetensen finns inte tillgänglig. Men då har man tagit fram den här utbildningen just för att kunna säga titta, de är utbildade, de har rätt inställning, rätt kunskap, varsågoda. Så det ska bli väldigt spännande att se vart den vägen leder framöver. Ja, verkligen. Nu har budskapet gått ut och jag hoppas att du får svar. Var når man dig då? Ja, men då kan man antingen skriva på min LinkedIn på Ellen Brostrom eller så kan man maila mig at ellen at eller gå in på min Instagram. Det går ju väldigt snabbt då att liksom skriva DMs där. Så det, ja. Där heter jag von Ellen, von Ellen. Ja, men alla är välkomna att svara då med andra ord. Ja. Så vet vi var. Ja, men toppen. Tack för tipsen och tack för att du delar med dig. Eh, återstår att önska dig ett riktigt, riktigt stort lycka till här i, i den här nya spännande rollen. Så att eh, vi på återseende, Ellen. Har det gått så länge? Men tack för dina kloka råd, Ingela. Det har varit supertrevligt och jag hoppas att vi hörs igen inom, inom kort. Ja, det hoppas jag också. Har det gått? Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 